0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会、そして世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m japan.ikahochaach.com、ah、です。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト YouTube を通して視聴されることもできますし、ポッドキャストを通しても音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほ charge.gmail.com。いかほ charge.gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先,先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。えーお名前を申し上げます。えっと、安孫肥さん、イー관務さん、ジョンソンウンさん、キムジェウォンさん、チョウ,ウンソンさん、ハンヘギョンさん、イホチョルさん、ギョンさん、ハンビッキョウカイさん、チェギョンエさん、ナラティさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に、時にはですね、とても孤独に感じられることも少なくありませんけれども、このような皆さん、本当に選挙を支援してくださって、本当に力強く、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行、群馬銀行です。支店番号、店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号190、口座番号は1992256となっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行、口座番号は079210736251です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆さんのたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の見言葉を見ています。今日の見言葉はローマ人の手紙五章18節から21節までの見言葉です。ローマ人の手紙五章18節から21節こういうわけでちょうど一人の違反によってすべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によってすべての人が義と認められ命を与えられます。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたと同様、罪人とされたのと同様に一人の従順によって多くの人が偽人とされるのです。立法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように恵みもまた、義によって支配して、私たちの主、イエス・キリストにより、永遠の命に導くためなのです。アメン。ハレルヤ。周囲する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、エローマ人の手紙公開第39回目といたしまして、生きているということ。というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。えー、その、まあ、去る3週間にわたってですね、私たちは、神様が、イエス様を通してくださった賜物プレゼントについて見てみました。一人の、一人によって、一人の違反によって入ってきた、その、不従順という罪によって、私たちは死、死ぬということ、死という罰を受けることになりましたけれども、イエス様が背負ってくださった十字架を通して、神様に対する従順が回復され、そしてイエス様を信じる、イエス様を信じれば、イエス様の十字架に頼れば、それだけで、イエス様が十字架の上で流してくださった、その、血潮の道からによって、私たちの罪が許されるということを勉強いたしました。先に、ローマ人の手紙、5章12節から14節を、についてメッセージをお伝えした5月30日にですね、このようなことを申し上げました。どういうことかというと、五章、ローマ人の高い名、五章十二節から五章の最後である二十一節まで、五章十二節から最後の五章、五章の最後である五章二十一節までこれは一つとして見なければならないというふうに申し上げました。しかし、ここにはもう情報量がたくさんありすぎて、とても一度だとては、その時間が足りないので、仕方なく何度以下に分けてメッセージをお伝えさせていただきました。今日は、ローマ人の手紙5章最後の時間です。よってこの、今日はですね、ローマ人の手紙5章12節から今まで見てきたものの、まあ、総まとめというような内容と言えます。ま、急にですね、今日の本文を見てみると、まあ、多少難しく感じられるかもしれませんが、しかし、今まで一緒に勉強して来られた、来られたので来られたのでありますから、それほど難しくは感じられないはずです。まあ、そんなに問題なく理解できるというふうに思われます。まずはですね、今日の本文を全体的に見てですね、それから細かい部分をもう一度見ていきたいと思っております。まずはですね、今日の本文の中で18節から19節までを見てみましょうか。ローマ,ローマ人の手紙をご一18節から19節です。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられます。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。一人の人によるこの犯罪罪によってですね、多くの人たちが有罪判決を受けることになり、死ぬ、死んでしまうということになりましたけれども、イエス様の十字架という疑なる行為によって、命が与えられたということなのであります。一人の不従順によってたくさんの人々が罪人となりましたけれども、イエス様の従順によってたくさんの人々が義人とされた。義なる人、義人とされたということなのであります。さあ、それでは復習です。もう、いくらなんでももう答えられるでしょう。はい。それではじゃあ、義と認められる。義人となるということは何を指しているのでありましょうかどういうことをになるということでありましょうかそうです。もう答えられますよね。天国に行く資格が与えられた、救われたということなのであります。一人の人による不従順によって私たちは地獄に落ちるしかない定めでありましたけれども、イエス様の従順、従順によってイエス様を信じるだけで義と認められる。つまり天国に行くことができる資格が得られたということを信じる。皆様であらんことをお祈りいたします。次に 20, 20節から21節です。ローマ人の手紙20節から、5章20節から21節立法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。それは、罪が死によって支配したように、恵みもまた、義によって支配して、私たちの主、イエス・キリストにより、永遠の命に導くためなのです。この御言葉はですね、ローマ人のル高み5章13節と3章20節に通じる部分があります。ローマ人のル高み5章13節。実に立法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、立法がなければ罪は罪として認められないのです。ローマ人の手紙3章20節なぜなら人は誰も立法を行うことによっては、神の前に義と認められないからです。立法を通して生じるのは罪の意識です。というふうに書かれております。罪というのは立法がある前にもありました。しかし、立法がなかった時は、までは、その罪を罪として認められなかったということなのであります。それではですね、じゃあ神様は立法なんてなくてもいいのに、わざわざ立法をくださってくださることによって、私たちを罪人にされてしまったのか。こういうことなのでありましょうか。い,いえ、そうではありません。例えばですね、私たちが体のどこかが痛い、痛みがある。ということは、これはどうでしょうか体に痛みがあることを喜ぶ人はいないはずです。しかし、この、じゃあこの痛みというのは、じゃあこれは悪いものなのかというと、そうとは限らないのであります。その理由は何かというと、体のどこかに痛みがあるというのは、その部分に異常があるという信号、シグナルなのであります。その部分の、体のその部分が、今、どこか、問題が発生している。このようなですね、いわゆる SOS、救助信号と言えるのであります。そのような痛みがあるからこそ、薬を飲んだり、あるいは病院に行って診察をしてもらい、そして治療をして、そして病や傷を癒すことができるのであります。体の中に間違いなく問題があるにもかかわらず、痛みがないのであれば、体の中にある問題はだんだんだんだんを深刻になってですね、早く発見すればよかった、その大したことがないのにも、ないあ大したことがないのにも、かかわらず、発見が遅れたばかりに深刻な状況になってしまう、そのようなこともあり得るのであります。よって神様はですね、私たち、神様が私たちに立法をくださった理由というのは、私たちを無理やり罪人に、えー、してしまうためではなく、私たちが罪人であるという事実を立法によって分からせるため。そして、これを解決するために、イエス様を送ってくださった神様の愛。そして、私たちを救ってくださるために、十字架にかけ,られてかけてくださった、イエスかけられて、かけられてくださった、イエス様の恵みを分かるようにするためだということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。罪があその死の中で、えー、その支配するというのは、これはどういう意味かというと、それを罪が私たちを支配することによって死に至らしめるというようになってしまいます。まあ、最近、コロナウイルスによってですね、たくさんの人々があ本当に残念ながら命を落としていますけれども、まあ、だからといって、まあコロナ、そのコロナだけでは、に限ら、話ではありません。たくさんの病を見ていますと、ウイルスが自分の中に、私たちの中に入ってきてしまいます。そして、私たちの体の中で、私の体を支配してしまうということによって、病が深刻になり、そして命を失うということもあり得るのであります。しかし、ワクチンのような注射を打ったり、または薬を飲んだりして、私たちの中に、私,の私たちの体の中で、ワクチンや薬が支配することになれば、病を退かせ、健康を回復することができるように、私たちの体の中に、イエス様の十字架が入ってくることによって、イエス様が私たちの心の中を支配することになって、そして、すべての罪を退かせる、シールドがで、ね、永遠なる命を得ることができるということを信じる皆さんであることをお祈りいたします。ここまでがまあ11節から21節までのまあ全般的な内容と言えます。まあ、12節から一緒に勉強してきましたからま、それほど難しくはないというふうに思われます。さあ、それではですね。これから細かい部分を見ていくことにいたします。神様はイエス様を送ってくださり、そしてイエス様を十字架にかけた、かけられたということ。これはエデンでアダムとエヴァが犯してしまった不従順という罪を解決するために来られ、そしてイエス様が十字架にかけられることによって、従順の回復というプレゼント、賜物を私たちにくださったということを勉強いたしました。それでは、じゃあ、その従順の回復を通して成し遂げようとされたこと、これは何かという疑問が生まれるのであります。私たちがイエス様からその従順の回復という賜物を受けました。プレゼントを受けました。それでは、じゃあイエス様はなぜそこまでしながら私たちにそのような賜物そのようなプレゼントをくださったのでありましょうかそれは今日の本文の最初の説と最後の説に出てきます。今日の本文の最初の説である5章18節そして最後の節である21節を見てみることにいたします。まずは、ローマ人の手紙5章18節というわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられます。というふうに書かれております。次にローマ人の手紙、五章二十一節。それは、罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主、イエス・キリストにより、永遠の命に導くためなのです。というふうに書かれております。でここで共通している見言葉というのは、命。それも永遠の命ということなのであります。ですから、イエス様がこの地に来られて、十字架にかけられて、えーでそしてえ従、従順の回復という賜物を私たちにくださった。そこまでして私たちにくださった。この従順の回復というプレゼント。それを、それをくださった理由というのは、他でもなく、私たち、私たちが永遠の命を得ることができるように、で,できるように、えー、されたという、それが目的であったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは、じゃ一つ質問してみましょう。イエス様を信じる皆さんは今生きておられますかあるいは生きておられませんかだからといって、それは肉的にそのような生きているか、そうじゃないかということをお伺いしたのではなく、そうではなく、イエス様の中で生きておられるのかどうかということをお聞きしたのであります。もう一度お尋ねします。皆さんはイエス様の中で生きておられますかまあ日本の教会はどうか知れませんけども、韓国の教会であったのであれば、もしこのような質問を韓国の教会でしたのであれば、まあ、十中白はまあ、アメンっていうふうに大きな声が鳴り響いたはずであります。じゃあ、そのような、まあ、アメンともいいでいいですし、まあ、はい、でもいいです。そのように、じゃあ答えられたというのであれば、じゃあそれはどういう意味かというと、私はイエス様の中で生きているという自信がある。そのような意味でしょう。自信を持っているのは、まあ、それはとても、まあ、結構なことでありますけれども、もし、それが事実でなかったのであればどうでしょうか本当は信仰の中で生きている、死んで、本当は信仰の中で死んでいるにもかかわらず、自分は生きていると思い込んでいました。このようになってしまうとですね、先ほど申し上げましたように、体のどこかに異常があるにもかかわらず、痛みがない。そのような状況のようにですね、本当に後になって、深刻な結果を招いてしまう。そのようになってしまうかもしれません。最も深刻な結果は何でしょうか私は教会に何年も、長い間通いました。そして役職ももらいました。私は間違いなく救われているというふうに思ったんですけれども、最後見てみると、蓋を開けてみると、いやいやいや、救われていなかった。これこそが本当に深刻な結果だというふうに言えますでしょう。以前私が、その、朝日新聞の天聖人語のコラムで見た文,文言が記憶に残っております。えー、結構前です。2013年のコラムであれ天聖人語でありました。まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、朝日新聞の一面に掲載されている、えー、コラムです。今も連載中ですけれども、えー、朝日新聞の天聖人語。そこにはですね、その20、二千1 3年5月26日付の朝日新聞の天聖人語にですね、次のような文面がありました。高齢の人には3つのタイプがあるとも言われる。まだ若い人、昔は若かった人、そして一度も若かったことのない人。深くありませんか<笑>もう一度お読みいたしますね。高齢の人には三つのタイプがあるとも言われる。まだ若い人、昔は若かった人、そして一度も若かったことのない人。教会もやはり似たようなものではないかというふうに思われました。それは何かというと、まだ信仰の中で生きている人。昔は信仰の中で生きていた人。そして今まで一度も信仰の中で生きたことがない人。私たちは常に信仰の中で目を覚まして生きていく、生きていかなければなりません。もし昔は信仰の中でいたけれども今はそうではない人あるいは今まで一度も信仰の中で生きたことがない人という方がおられるのであれば今日今から目を覚ましてそして信仰の中で本当に生きていく人生を送られる皆さんであることをお祈りいたしますさあ、それでは、じゃあ、私が、私たちが、新コロナ禍で生きているのか、そうでないのかを、チェックするためには、どういうふうにすればいいでしょうか。医学的にはですね、まあ、人が死んでいるのかどう、生きているのかどうかというのをチェックするのは、まあ、はじめに、心、その心臓の、お脈拍と言いますか、心臓が動いているのかどうかというのを確認し、次に呼吸、息をしているのかどうかを確認し、そして最後に動向の反応、あの、よくドラマとか見ていますと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんで、懐中電灯とかで、えー、その、目の、目を、眼球を見る、そのようなチェックをする場面、ご覧になったことがあるかもしれませんけれども、あれは動向の動きをチェックしているのであります。で、これによって反応がするのかどうか、あというのは、まあ、こう、基本のチェックリストでありますけれども、それでは、じゃあ、例的に、えー、じゃあ、生きているのかどうか、あというのをですね、えー、見るには、どういうふうにすればいいか、どういうのは、どのような基準がいいあ,あるのか、というのを考えてみました。皆さんは人形の中にですね、えー、このような3つの人形が1セットになっている。えー人形をご覧になったことがあるでしょうか。まずは目を覆っている、耳を覆っている、そして口を覆っている、そのような人形であります。えー栃木県にある日光東照宮に行きますと、まあ、東川家康のお墓でありますけれども、その日光東照宮には、その有名なそのお猿のその彫刻があるっていうふうに聞いております。えー、見猿、聞き猿、言わざるっていうのがありますけれども、じゃあこれも由来というのは、じゃあ日本がじゃあ発祥なのかというと、これはあの講師が書いた論語にも出てくるそうであります。そして英語圏にも似たような格言があってですね。そしてインドの独立運動家であったるガンジーもですね、このような似たような言葉を言ったという説があるというふうに聞いております。まあ誰が初めに言った、あというのはまあ置いといてですね、まあ見ることと聞くこととそして話すということ。これはですね信仰、信仰の中で生きているかどうかというのをチェックする尺度にもなるというふうに私たちは,私は思いました。信仰の中によって、えー、死んでいる人は見ることができません。それだけでなく、自分たちが見ることができるのかどうかすらもわからない。自分たちが見えないというのも認めようとしない。このような部類の人たちがいます。これは生きているというふうには、信仰の中で生きているというふうには言えないでしょう。ヨハネル福音書9章においてで,ですね、このイエス様は、ハリサイ人について次のようにおっしゃっております。ヨハネル福音書9章41節イエスは彼らに言われた、もしあなた方が盲目であったなら、あなた方には罪にはなかったでしょう。しかし、今私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。というふうに言っておられます。イエス様の,その即席をですね、記録したマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、その4つの福音書を見ていますと、イエス様はですね、特にパリサイ人を叱る場面がよく出てきます。それではじゃあ、パリサイ人という人たちは信仰がない異邦人だったのでありましょうか。いいえ、違います。逆に、自分たちは誰よりも強い信仰心がある。というふうに信じて疑わなかったユダヤ人たちだったのであります。いわゆる、まあ、社会規則喧嘩だというふうに言えます。社会のリーダー的存在でありました。しかし、イエス様から言わせると、彼らは信仰があるの、信仰は愚か、高慢、高ぶりに、でいっぱいでありました。いわゆるですね、その信仰の中においては、完全に死んだ人たちだったのであります。マタイの福音書23章3節の後半から7節を見ていますと、イエス様は彼らについて次のようにおっしゃっております。マタイの、マタイの福音書23章3節の後半から7節しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。また彼らは重くて追い切れない身を束ねて、人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。彼らがしている行いはすべて人に見せるためです。彼らは成功を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。宴会ではぞ上座を、街道では上席を好み、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きです。このようにですね、高慢高ぶりに、でいっぱいだった、彼らは自分た、その人たちはですね、自分たちの罪を告白して、ああ、主よ、私たちは前を見ることができません。罪の中で、主の中で死んでおりました。盲目であります。私たちは哀れんでください。このように告白していたらですね、イエス様から罪が許されたかもしれませんが、しかし、明らかに信仰の中で死んでいるにもかかわらず、自分たちは前を見えることができる。自分たちは正しい信仰を持っている。というふうに信じて疑わなかったのでありますから、その罪がそのまま残っているのである。このようにイエス様はおっしゃったのであります。それでは、信仰の中で生きているという人は、じゃあ何を見ることができるのでありましょうか。ヘブルビトの手紙12章2節信仰の創始者であり、感染者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分のお前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の溝の右に着座されたのです。新明記一章三十三節、主はあなた方が宿営する場所を探すために、道中、あなた方の先に立って行き、は夜は日の中、昼は雲の中にあってあなた方が行くべき道を示されるのだ。ピリピリの手紙3章13節から14節兄弟たち、私は自分たち、自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その章をいただくために、目標を目指して走っているのです。皆さん、私たちはですね、ただ単に闇雲に走ればいいというものではありません。私たちは前を見なければなりません。私たちが本当に信じて、本当に頼るべき方。私たちを完全にしてくださる方であるイエス様を見なければなりません。私たちを導いてくださり、私たちの先に行って行かれる神様を見なければなりません。イエス様が立てられた、イエス様が建てられた目標を見て、そしてそこに向かって走っていくという、走っていくべきであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そして次に私たちは聞かなければなりません。自動車が崖に向かって走っていっております。周りではそら、直ちに車を止めなさいと叫んで、叫ぶ声が聞こえます。ハンドルを切りなさいという声が聞こえてき,きております。生きていて耳が開いている状態であれば、そのことを聞いて、そしてハンドルを切るなり、ブレーキを踏むなりするでしょう。しかし、そのような大きな声が聞こえてくるにもかかわらず、直ちにハンドルを切りなさい。直ちに止めなさい。というような大きな声が聞こえていけるにもかかわらず、止めない人、ハンドルを切らない、切らない人、このような人はどういう人でありましょうかそうです。聞くことができない人、まさしく死んだ人だというふうに言うことができるのであります。ローマ人のローマ人の手紙10章17節ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことは、キリストについての言葉を通して実現するのです、というふうに書かれております。聖書は、私たちが信仰というのは、聞くことから始まる、というふうに書かれております。それでは、じゃあ、聞くためには、どうしなければならないのでありましょうか。ある人はですね、いえ、祈りをたくさんすれば、主の言葉を、声を聞くことができるというふうに言います。ある人は夢の中で主の言葉を聞くというふうに言います。またある人は断食をすれば主の言葉を聞くことができるというふうに言います。それでは、お祈りを何時間ぐらいすれば主の声を聞くことができるのでありましょうかどれくらいじゃあ眠れば夢の中で主に会うことができるのでありましょうか何日ぐらい断食をすれば、主の見声を聞くことができるのでありましょうかさあ、問題です。このような質問の答えというのは、じゃあ、どこで探さなければいけないのでありましょうかそうです。聖書の中からこのような答えを探さなければなりません。それでは、聖書には何時間ぐらい祈りをすれば、主の声を聞くことができるのかとか。どれくらい眠らなきゃ、眠ると、主の声、夢の中で主の声を聞くことができるかとか、何日くらい断食をすれば主の声を聞くことができるかについての答えが出ているでしょうか出ていないでしょうか少なくとも私の持っている聖書にはそのような答えはどこにも書かれておりません。お祈りをたくさんするということ。夢の中で、えー、夢を見,見たりとか、断食をするというのが悪いとか、そのようなことを申し上げて、申し上げるのではありません。ただ、ここには問題があります。何かというと、たくさんの人々がお祈りをして、断食をして、そして夢の話をしますけれども、そこには最も重要である聖書の見言葉が抜けている場合が多々あるのであります。マタイの福音書7章では、イエス様が次のようにおっしゃっております。マタイの福音書7章7節から8節。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。このようにイエス様はおっしゃっております。それでは、じゃあ、どこから、じゃあ、探さなければ、求めなければならないのでありましょうか
1: 。これを
0: 誤って理解しているからこそ、ただ闇雲にお祈りをしたり、闇雲に、えーまあ、断食をしたり、そのようなことが発生起こるのであります。求めるべきところはどこかというと、他ではありません。まさしくこの聖書なのであります。私たちは聖書の御言葉の中で求め、聖書の御言葉の中で探し、そして聖書の御言葉を叩かなければならないのであります。私たちが、あこれを忘れてしまうから、ただ闇雲に祈ったり、闇雲に断食をしたり、そういうことが起こってしまうのであります。私たちが住んでいるこの世の社会、この国、この社会、まあ日本や韓国のみならず、まあ他の国もやはりそうですけれども、たくさんの法律があります。これはおかしなことではありません。むしろ、この社会にたくさんの法律があって、そしてこれが公平、公正に執行されるというのであれば、あれば、これはとても結構なことなのであります。しかし、どのような法律であれ、これに反してはいけません。どのような法律であれ、これに反してはいけません。じゃあ、これというのは何でしょうかそうです。憲法なんです。いくら強力な法律であったとしても、日本では最高裁がですね、この法律は憲法に反している。違憲だという判決が下さるとですね、その瞬間、その法律は無効になります。この世の中には素晴らしい牧師先生、素晴らしい進学校の教授がたくさんいらっしゃいます。本屋さんにとた素晴らしいキリ,キリスト教に関する書籍があります。たくさんのメッセージがあり、たくさんの解釈もあり、たくさんの証もあります。しかし、いくら有名な教授であれ、いくら大きい牧師先生であれ、そして、ましてやい、いくら夢の中で鮮明にイエス様が現れて、そして、おっしゃった言葉だったとしても、その内容が聖書に反しているのであれば、それを受け入れるべきではありません。それは退、知か、知けなければならないのであります。私たちは忘れてはなりません。第2コリントビトの手紙11章14節しかし驚くには及びません。サタンでさえ光の見つかいに変装します。このように聖書には書かれているのであります。皆さん、サタンもですね、ただの見つかいではありません。光の見つかいに変装するというのであります。そのようなサタンが私の夢の中にイエス様にとして変装して現れてこないという保証はどこにもないのであります。だからこそ私たちの耳はどこに向けていなければならないのでありましょうか。そうです。神様の御言葉、聖書に向けていなければならないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちが持っている聖書というのはもう既に完成されているのであります。これに追加する内容というのはもうありません。いくら夢の中で神様にあった、イエス様にあったと言えども、そこでな、えー、された見言葉と、メッセージというのが、その聖書に反しているのであれば、それは尻ぞかせるという、尻かせなければならないのであります。ですから私たちはいつもこの完全なる唯一な、完全な、完全なる唯一の神様の御言葉である聖書に耳を傾けている皆様であらんことをお祈りいたします。最後に私たちは言葉を発しなければなりません。人の働きを見てみますと、人たちがイエス様の死と復活、蘇りを伝える場面があります。これを見てですね、彼らを逮捕して、そして牢に入れてしまいます。そしてイエス様については教えてもならない、伝え、メッセージを伝えてもならない、このように強く言っているのであります。すると、ペテロとヨハネは何と言っているのでありましょうか使徒の働き4章19節から20節まで見てみましょうか。使徒の働き4章19節から20節。しかし、ペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が神の見舞いに正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。ペトロは言わペトロとヨハネは言います。自分たちが見たことを見、見たことや聞いたことを話さないわけにはいかない。それ,それでは、このように言う理由は何でしょうかそれはまさしく、彼らが信仰の中において生きていたからだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そうです。生きているのであれば、信仰の中で生きているのであれば、私たちが、私たちは、私たちが見たこと、聞いたことを言わずにはいられないのであります。私たちが見たこと、そして聞いたことという、私たちが見るということ、私たちが見るということは、これは信仰というふうに言えます。私たちが信じるべき主私たちを完全にさせてくれ、してくださる主を見つめるということ、これは信仰であります。そして、私たちが耳を傾けるということ。これは神様の御言葉、聖書でに耳を御言葉、耳を傾けなければなりません。それでは、私たちが話すということは何でありましょうかそれはまさしく、行いであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。イエス様が蘇った後にの、の次について書かれている本の名前は何だったでありましょうか見るという、ことを書いて、じゃあ、えー、その、人の、人が見たことという本でありましょうか。聞くという感情を書いて、じゃあ、人が見た、えー、聞いたこと、このような、本でのタイトルであ,ありましたでしょうか。い,いえ、違います。人が行ったこと、人たちが働いたことを書いた本でありますから、これは、使徒の働きであります。昔の言い方でありますと、行いという言葉を、漢字を書いて、使徒行伝なのであります。使徒権伝でも、使徒分伝、聞く分伝ではありません。使徒行伝、使徒の働きなのであります。人たちは、イエス様の弟子たちは、ただ見た、見るだけではありませんでした。ただ聞くだけではありませんでした。ただ、その場に留まっているだけではなく、主から、イエス様から見たこと、そして聞いたことを行ったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。見るだけではなく、聞くだけではなく、見たもの、聞いたものを行う、それに基づいて行うという行いが必要なのであります。これはだからといって、じゃあ今からじゃあすぐに伝道を始めようかというのではありません。それだけが行いではありません。ましてや、自分自ら、自分が変わること、これも素晴らしい行いというふうに言えます。長い間、教会に通っていたけれども、通っていて、まあ、何かしら小耳に挟んだことはたくさんある。しかし、その人間変わらない。むしろ、悪い方に変わってしまう。このようなことも少なからずあるというふうに聞いております。しかし、信仰私、私たちはどうしなければならないのでありましょうかそうです。信仰ということによって、私たち、信仰ということによって、私たちを完全にしてくださる主を見つめて、そして主の御言葉である、この聖書に耳を傾けて、そして私たちが高慢、高ぶりを捨てて、主に従順する人生として変わっていくのであれば、これこそがまさしく驚くべき行いだというふうにも言えるのであります。皆さん、主の中で生きることを望まれますか信仰、それは、そうするためには、信仰によって、主を見つめなければなりません。聖書の見言,言葉に耳を傾けなければなりません。そして、見たこと、聞いた通り、行う、行いによって、人生を生きていく必要があるのであります。私たちはこれから、信仰によって見て、見言葉に耳を傾けて、そして、主に従順する行いを通して、信仰と御言葉と実践、ということによって、主の中で喜びにあふれた永遠の命を生きていく皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。